0: גאווה, כידוע, היא שורש כל המידות הרעות. והיא סוג של כפירה, כפירה ועבודה זרה. כי כשאדם מחשיב את עצמו למשהו, כאילו בפני עצמו, לא ככלי לחסד השם, שזה ענווה. כלי לתוכן אלוקי, לשיעור שווה, כי יש לו כישרונות, כי מיני, על בסיס כל מיני נתונים. אז euh, הוא, הוא רואה את עצמו כ, כאישות עצמאית, אז זה כפירה. וגם, עכשיו למה זה עבודה זרה? <פירוש>, פירוש המילה אלוהים בתורה, ריבון, מקור סמכות. כל מקור סמכות נקרא בתורה אלוהים. למשל, הדיין נקרא אלוהים, כי הוא מקור סמכות. למשל, אשר ירשיעון אלוהים, יש שניים שניים לרעהו. נקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו. אז הדעה נקרא אלוהים, כי הוא מקור סמכות. נשיא נקרא אלוהים. כמו שרואים בהקבלה, אלוהים לא תקלל, ונשיא במך לא טהור. הקב"ה הוא אמר משה רבנו, ראי נתתי אלוהים לפרעה. כלומר, אומר שם לרב ולשר. כלומר, אתה תהיה, אתה הקובע, אתה מקור הסמכות שלו, אתה הריבון עליו. אז אדם שאומר, אני קובע, אני מבין אלוהים, אלוהים, אלוהים אחרים. לכן כתוב שהמתייהר, אומרת הגמרא, המתייהר כאילו, כאילו עובד עבודה זרה, את עצמו. ואומר הקב"ה, אין אני והוא יכולים לדור בקפיפה אחת. כלומר, אין מקור לשני אלוהים אם בעולם אחד. רוצה... אז אומר הקב"ה, את אתה רוצה להיות אלוהים? תהיה אתה אלוהים. אבל אני לא בסיפור. ואז, מפה נולדות כל המידות הרעות. שתי, שתי המידות הרעות האחרות, המרכזיות, הן כעס ועצבות. וטוב, כמו שנראה עוד בעזרת השם. אז, אבל נגיד את השורש עכשיו, גם שתייה נובעות מגאווה. כי הרי הגאווה הזאת היא אשליה. כי כן, התחושה הזאת של אני מלך, אני יכול, אני יודע, אני מצליח, זאת אשליה. כל אשליה, צריך, ש... צריך איזה דלק שיתחזק אותה כל הזמן, אחרת היא תתפוצץ מול המציאות. אז מה, מה הדלק שמתחזק את האשליה הזאת של הגאווה? הצלחה. גאוותן חייב להצליח. ואז, אם הוא חווה כישלון, אז uh, סיכה בבלון, והוא מתפוצץ. או שהוא מתפוצץ על אחרים, שזה כעס, או שהוא כורס לתוך עצמו, שזה עצבות. וגם, נסביר את זה יותר כשנגיע לפסקה שבערב אומרת את זה. רכושנות, גם נובעת מגאווה. הוא חושב שאלוהים, הוא גם רוצה את אדון הכול. כאילו, הכול מגיע לו, הוא המלך. יש כאלה שנוהגים ככה, אפשר לראות uh, בכבישים. למה גאווה כל כך eh, בעייתית? כי זה, זה כמו, להבדיל, לא, לא כזה להבדיל, אבל כמו בגידול בגוף, אז יש... Eh, אם גידול מופיע באיבר מסוים שהוא לא חיוני, אז במקרה הכי גרוע, כי עושים ניתוח, ומשצורך אפילו כורתים את האיבר כדי להציל את האדם. אבל אם גידול הוא בגזע המוח, זה הכי מסובך. כי רוצים להוריד את הגידול, מילימטר אחד יותר מדי, כבר אין בן אדם. גאווה היא, היא הקליפה שמתלבשת על המקום הכי פנימי באדם. מה הדבר הכי פנימי באדם? שיש לו ייעוד אלוקי ייחודי. אם אדם לא מכיר בייעוד האלוקי הייחודי שלו, שלי נברא עולם, יש לי פה תפקיד, יש לי פה שליחות אישית מיוחדת, יש לי חלק בתורה, יש לי טעות שלי בתורה. אם אדם לא מודע לזה, הוא לא יוכל לממש אותו. אז האלף בית של עבודת השם זה להאמין שיש לי ייחודיות, יש לי ייעוד ייחודי. המילים שמבטאות הקרה, והמילים שמפתעות גאווה, זה בדיוק אותה מילים, רק הניגון שונה. אין כמוני בעולם. עכשיו, זה נכון, אין כמוני בעולם, אחרת לא הייתי פה. אבל השאלה איך אני אומר את זה, כי כשאנחנו אומרים את זה בהבנה של אין כמוני בעולם, אז יש עלי המון אחיות, להוציא לפועל את החלק שלי, בתיקון עולם, או שאין כמוני בעולם, אז שופוני, אנס, כאילו, שימו לב, אתם מפסידים, כאילו, זה לגאווה. ומשהו אומר את זה, לשירת הים, השאיר על השם כגאו סוס ורוכבו רמה וים. אז רש"י אומר, כגאו בא הכפל לומר שעשה דבר שאי אפשר לבשר ודם לעשות. הבשר ודם, כשהוא נלחם בחברו, הוא מתגבר עליו, מפילו מן הסוס. אחרון, שני אבירים, רוכבים על סוסים, אחד לקראת השני, זה שמנצח מפיל את השני מן הסוס. וכאן, סוס ורוכבו, רמה וים. הסוס עם הרוכב, קומפלט, כדוש ברוך הוא, כן, תופס את שניהם ביחד, והטביעה בים. עכשיו פה הגדרה. בכל שאי אפשר לעשות על ידי זולתו, נופל בלשון גאות. הגאות זה הייחודיות. כמו נדמה, מי שמכינה, זה כמו בן אדם, מישהי מכינה איזה עוגה, מה, מה שם פה, יש פה איזה משהו אחד? אה, זה הסוד שלי, זה רק אני יודעת. זה מישהו עושה משהו, כל אחד מחפש את הייחודיות, שזה קסם, איזה קונץ, שהוא יודע, וואו, איך אתה ככה הוא מרגיש שאתה מסכן, מי, ש... מי שלא מכיר בייחודיות הפנימית שלו, עכשיו צריך משהו חיצוני כדי שתהיה לו ייחודיות. כמו האומללים שהם לסבור... לשבור את גינס, כדי שיהיה להם איזה משהו שיכול אני הכי טוב בעולם בזה. אז זאת אשליה. יש בנו הרבה טוב, חשוב מאוד להכיר בו, אבל לא שלנו, הוא לא בבעלותנו. ענבה זה לא להגיד אני קטן, אני מסכן, אני עלוב, אני לא יכול. זה חוסר הכרה טובה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את כל הטוב שבנו. צריך לדעת שיש בי הרבה טוב, אבל זה לא בבעלותי. כלומר, הוא לא שייך לי. הוא של הקדוש ברוך שנתן לי אותו, כדי להשתמש בו לטובה. כלומר, ההבדל בין גאוותן לבין בעל ענבה, שהם מכירים ביתרונות שלהם. אבל גאוותן מתייחס אליהם כמו, כמו נכסים, כאילו זה משהו שבבעלותו. אז כמו בעל נכסים, הוא רוצה לממש אותם. כלומר לרכוש באמצעותם, נגיד השפעה, כבוד, תפקידים, חברים. ומי שיש בו ענווה, הוא גם מודע לכל הטוב שלו, ולא חווה אותו כנכסים, אלא כפיקדון. זאת אומרת, זה, מה זה פיקדון? זה קיים בי, זה ברשותי, אבל זה לא בבעלותי, זה לא שלי. אז... או כמו פועל שכיר, שיש לו מלאכה, לצורך המלאכה הוא קיבל, אז הוא נותן לו ציוד כדי לממש את ה... אז הציוד, לפעמים אדם מפעיל ציוד מאוד יקר. נכון, חמור שחייל, מי שאתה מתגייס לשריון, בגיל 19 הוא מפעיל ציוד של מאה, של עשרות מיליוני דולרים, יש לו רכב ש... <ג> <laughs> אין כלא בעולם. לא לדבר על טייס. אבל זה לא שלו. זה של הצבא, שיפקיד בידיו, כדי, ש... כדי שישרת את האינטרסים של הצבא. אז מה יש להתגאות? כמו נגיד בחור, עכשיו הוא תפרן, הוא באוברדרפט, עכשיו הוא מחזיק ביד שק עם מה המצב הכלכלי שלו? הוא עשיר או עני? עני. עני. יש לו ביד שני מיליון שקל. אבל לא שלו. זה ענווה. להבין שכל הטוב שלי הוא שלי. זה אות אחת, כל ההבדל. יש לי כישרונות או יש בי כישרונות? עכשיו כאילו יש לי כישרונות, זה גאווה. לדעת שיש בי כישרונות זה להכיר את האמת, יש בי כישרונות. אבל זה רק מטיל עליה יותר אחריות. כי אם השם נתן לי יותר, סימן שהוא מצפה ממני לי יותר. אז האחריות הזאת מקזזת את ההתנפחות הזאת של הגאווה. גם כל תאווה נובעת מגאווה. כיוון שהוא עומד לך עולם, אז כל מה שבא לו לא צריך לקרות עכשיו. אז הוא מלא תאווה. טוב, אז בואו נתחיל עכשיו את ה... סעיפים, א', הכרח הוא, הוא לאוהב השלמות האמיתי לנער מליבו כל אבק גאווה. לא רק גאווה, אם אדם באמת רוצה שלמות, הוא צריך גם לסלק את אבק הגאווה. אבק הגאווה זה כמו אבק לשון אבק גזל, אבק ריבית. כלומר את הסביב, את כל הריח. כל מה שנדבק בגאווה. למה? כי הדבר שהכי חוסם בדרך לשלמות זה לחשוב שאתה כבר שם. אם <laughs> הוא חושב שהוא שלם, איך הוא ישתלם? כן, מה, מה, מה יניע אותו להשתפר? הוא חושב שהוא מושלם כמו שהוא. <laughs> ואיפה הוא מגדיר את השלמות כמו שהוא? ומי שלא כמוהו, טועה. אז הוא, הוא לא יכול לגדול. אז הכרח הוא לאוהב לא השלמות האמיתי לנער מליבו. כל אבק הגאווה שהיא מסלקת את כל הוד הרוח. הוד זה פנימיות. שהרב כותב על הוד והדר לבשת, הוד והדר לפניו. שהוד זה פנימיות והדר זה החיצוניות. אז רוח זה תהליך, הרוח זה, זה תנועה. אז הוד הרוח זה, זה הפנימיות והתהליך. מישהו גאוותן, אין לו פנימיות ואין לו תהליך. כי הוא יחליט שהוא מושלם כמו שהוא, אז הוא מלא חיצוניות. נורא גם רוצה להחסין את ההצלחות שלו, והוא לא מרגיש שהוא בתהליך, הוא מרגיש שהוא בסדר. מה שנקרא צדיק גמור. אין לו סיכוי להתקדם, כי הוא לא רוצה, כי הוא מדמיין שהוא בסדר. רבי יעקב יוסף מפולנה, תלמיד הבעל שם טוב, אמר שעדיף רשע שיודע שהוא רשע, מצדיק שיודע שהוא צדיק. כי הרשע שיודע שהוא, שהוא רשע, הוא מבין שהוא לא בסדר, שיש לו לאן להתקדם, אז זה כבר הצעד הראשון בתהליך. אז הוא בדרך. והעניין שלנו בעולם הוא להיות בדרך, לא להשיג הישגים, אלא להיות בדרך באמת. אז הרשע שיודע שהוא, שהוא רשע, הוא בדרך. אבל הצדיק שיודע שהוא צדיק, שהוא חי בתודעה של אני עשיתי את זה, אני בסדר. המקום הזה אפשר ליפול לכאלה תהומות שאפילו רשע נורמלי, <laughs> ממוצע לא נופל עליהן. כי בתור שהוא צדיק, אז כל מה שהוא רוצה זה בטח טוב. ולצערי יש דוגמאות, אפילו מהשנים האחרונות, כל מיני טיפוסים שדווקא מתוך כל מיני איזה השגות רוחניות שהיו להם, ירדו למקי שאול ופגעו באחרים בצורה נוראה. אז הגאווה עם כל הנתונים או כל הדברים שהיו קודם, היא עלולה את האדם בצורה נוראה, כי, כי הוא מתעלם מהפנימיות האמיתית של, ה, של החיים ומזה שהוא תמיד בתהליך ויש לו דמון לאן להתקדם. וכשת, וכשתסולק הגאווה מפני ההכרה הפנימית, שאם זוהמתה, זוהמה, מה זה אומר? נחש, נכון? שהנחש הטיל זוהמה, אז הגאווה זה הנחש. והייתם כאלוהים, תהיו אתם הקובעים, זה החטא הראשון, זה חטא הדם הראשון. מה, אתם צייתנים, תהיו שליחים, תהיו אתם אלוהים, תקבעו אתם מה טוב ומה רע. אז זה זוהמת הנחש, ש... שמפעפעת בכל אדם, הגאווה. התפיסה את עצמו כמרכז החיים. אז שתסולק הגאווה מפני ההכרה הפנימית שאם זו המתה, מה שכל עוד זו המתה המפעפעת. מפע, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתית. שיהיה מגמה אנושית. מגמה זה ייעוד, להיות בדרך. פעם אחת כתוב בתנ״ך מגמה. מגמת פניהם קדימה. וזה יעד, כיוון תנועה. אז תסולק בסילוק טהור. סילוק טהור זה שהוא לא מנמיך במייאש. כי לפעמים אדם הוא בגאווה והוא הוא מרגיש שזה מוגזם, שזה לא בסדר. אבל לא באמת בתהליך של התנקרות אמיתית. אז מה הוא עושה? הוא מה גורם לי לגאווה? היתרונות שלי. אה, אבל יש לי גם הרבה חסרונות. הנה, ופה נכשלתי, ובזה לא הצלחתי, ופה צחקו עליי. אז הוא עושה את זה כאילו כדי להתמודד עם הגאווה, אבל זה לא באמת עוזר. זה רק משפיל ומייאש. עכשיו, הוא גם גאוותן וגם עצוב. לא עוזר לו להשתחרר מהגאווה. השחרור מגאווה זה תודעת שליחות. זה להבין שכל הטוב שלי הוא, הוא לשם שמיים. ברוך הלוקינו כן, שגרנו לכבודו, ואיזה זכות. הרב אומר שיש דבר אחד שמותר להתגאות בו, שאנחנו זה גאווה שלא מסיבה את האדם במצב שהוא כאילו יותר גבוה ממישהו אחר. כי כולנו עובדי השם, כל יצוריו. אז אנחנו מתגאים עם כל המציאות, יחד. אז, אז לנסות לסלק את הגאווה בצורה של, של, של השפלה עצמית, אז, אז זה לא סילוק טהור. אבל אם אדם מסלק את הגאווה... כי הוא יודע שככה אי אפשר להיות בן אדם, שהוא בדרך של התקדמות בעבודת השם. אז תסולק בסילוק טהור, בצורה נקייה, ותשאיר אחריה רושם של שמחה. המחובר עם שפלות הרוח באמת. אז אדרבה, הענווה, כתוב, ויספו ענווים בהשם שמחה, הענווה האמיתית מביאה לשמחה. כי אני כשלעצמי מה אני, והשם נתן לי בכל כך הרבה דברים טובים, וזיכה אותי בכל כך הרבה זכויות. להיות שותף לדברים טובים שאני כשלעצמי מה אני. אז אדם מלא שמחה, לא בא בטענות. ואז מגיעים לשפלות רוח, כמו שהמשנה אומרת באבות, מאוד מאוד על ידי רוח. אין בזה הגזמה, יותר מדי, מאוד מאוד. איך בן אדם כאילו יכול להגיד לעצמו להיות שפל בעצם וגם להיות שמח? שפלת לא כאילו? שפל זה לא עלוב, זה לא קטן, זה כשאני לעצמי מה אני, אם אין אני למי לי, וכשאני לעצמי מה אני, אם אין אני למי לי, מה זה אומר? אף אחד לא יעשה את העבודה שלי במקומי, מה זה אומר? אני מאוד חשוב, בעולם, אבל כשאני לעצמי מה אני, למה אני מאוד חשוב? כי השם הפקיד בידיי חשובה, איזה זכות, מלא... איזה שמחה, הכל בחינם, לא מגיע לי כלום, באמת כלום, אז כל מה שיש לי זה חסד השם. אז איך משלמים מלאים חסד? מלא שמחה, מלא שמחה. כמה טובשים. מה, שברא אותי בן לעם ישראל, בארץ ישראל, במדינת ישראל, בדור של גאולה, בן תורה? כי זה מיעוט שבמיעוט שבמיעוט. איזה זכות. אז השפרות זה בעצם שלעצמי. בדיוק. כאילו לולא השם, לולא כל הטוב שהוא הביא לי, אני באמת כלום. האמת היא שזאת באמת האמת. על כל נשימה ונשימה. ב. אין בכל המידות הרעות מידה המגשמת את האדם, עד שאיננו יכול לרומם את רוחו לדע כמו הגאווה. כלומר, כל מידה רעה, היא מגשמת את האדם. אם זה רכושנות, ואם זה תאווה, ואם זה כבוד. אדם, זה לא מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שאדם מממש בחיים, אלא להפך, זה, זה יוצר לו אישיות, דפוס אישיות שונה, סותר את, ה, את המידות האלוקיות. זה, הוא נהיה קליפתי. אז מילא הוא לא יכול לרומם את רוחו, כמו שאמרנו רוח זה תנועה, להדר הרוחניות. להבין את המציאות כהדר, כגילוי חיצוני של רוחניות. אז כל המידות הרעות עושות את זה. אבל אין בכל המידות הרעות מידה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו לדר הרוחניות, כמו הגאווה. הגאווה הכי עושה את זה. כי, כמו שנראה בהמשך, גאווה מביאה לעצלות. כי אני טוב כמו שאני. שמעתי בשם הרב צלזל אצל שאמר לתלמיד, אל תזלזל במה שיש ואל תסתפק במה שיש. כלומר, מה שיש, טוב וחשוב. חשוב חי. להעריך אותו. אבל לא יכול להיות יותר טוב, נכון? אז אם יכול להיות יותר טוב, צריך להיות יותר טוב. אז אם צריך להיות יותר טוב, יש לי עבודה, לדאוג לזה שיהיה, שיהיה יותר טוב, יש לי אחריות. אז מילא יש לי עבודה, אז... אבל כשדם הוא בגאווה, אז הוא חסום, והוא מרוחק. באות ב' שהרב תהודה מפנה אליה, שם כתוב תועבת השם כל גבל לב. תועבה זה ריחוק. וחיסכה אבן ואבן, גדולה וקטנה, איפה ואיפה וכולי, כי תועבת השם אלוקיך, כל עושה אלה. אונקלוס מתרגם, כי תועבת השם אלוקיך, הרי מרחק קודם השם אלוקיך. אז, אז תועבה זה ריחוק. כן, שקצנו ותאבת את אהבנו, זה תתרחק ממנו. זה טוב, באמת, כמו עבודה זרה. גימי. כל מי שמשתוקק לאור השם, שעיר על נשמתו ימאס בגאווה עד שתהיה שרוחה בעיניו בחוש ממש. כמו שריח רע הוא לא מאפשר לנשום, הוא לא מאפשר לקלוט חיים. אז הגאווה זה לא בעיה מסוימת נקודתית במידה בנפש, היא לא מאפשרת לקלוט את החיות האמיתית, האלוקית. אז זה כמו אוויר מחניק, שרוח. כמו שהרם פייסצנה אמר, ש... שכל תהליך דורש עבודה, חוץ מתהליך אחד, שלא דורש שום עבודה, ריקבון, לזה <laughs> לא צריך להתאמץ, רק דבר נשאר, זה נשאר כמו שהוא, בלי חילוף חומרים, בלי התקדמות, בלי עבודה, הוא נרקב. דבר רקוב, מסריח. אז אדם שהוא גאוותן, הוא לא מבין שהוא צריך להתקדם, הוא אומר, אני טוב, <laughs> כמו שאני. אז זה... <laughs> אברהון מקרלין אמר, שאם יש תלמיד חכם בעל גאווה, אז הוא מקבל בעולם הבא הרמון, <laughs> כמו התורה שלו. מפחיד. טוב, בדלת, אלול, כל השנה, אבל במיוחד אלול, כל זמן שהגאווה היא בלב, אי אפשר לשוב בתשובה, ואי אפשר להשכיל כל שכל טהור. לשוב בתשובה זה תנועה של רצון, ו... כשהרצון של האדם חסום הוא גם לא יכול להביא. אז אי אפשר להשכיל, כל שכל טהור. בדלת הרב ציוד אומר, הוא מביא את הגמרא, וחוכמתו מסתלקת. כל יהיה אטום. אז החוכמה כבר לא זמינה. איזו חכם? הלומד מכל אדם. הגמרא מביאה סיפור על רבי פעם אמר, רבי פעם שכח, אבי דעה הנשיא, אמר בשיעור הלכות, ושכח. דין אחד שהוא אמר. ואז הוא שאל את התלמידים, מישהו זוכר? כולם שכחו. ואז מישהו אמר לו, יש איזה כובס שנכנס לשמוע את השיעורים, והוא יש לו זיכרון טוב. אז רבי הלך אל הכובס לשאול אותו, תגידי, תזכיר לי מה אמרתי בשיעור. זה היה נראה. כאילו, לא אמר אותו אליי, אלא אם עכשיו התורה אצלו, אז הוא הולך אליו, כמו תלמיד לרבו. רבי, רבי דה הנשיא, גם גדול הדור, גם הנשיא, והוא הולך לאיזה כובס, שלמד אותו, לא מתבייש, כי התורה יקרה לו, לא רק לא המעמד. וזה אדם גדול באמת. טוב, הרבה לפעם אחת.